0: はい始まりましたが、あれん ?Facebook のコメントが入ってないかなんちょっとお待ちくださいよ。あ、入った。よし、OK。大丈夫ですね。はい。あ、OK。コメント入りましたね。えー、どうも皆様、こんばんは。<笑>えー、あれなんかペリスコープの方がやったら遅いな。あ、来たか。よし。遠藤です。どうも、こんばんは。えー、毎週木曜日夜8時、20時から30分間配信をしております。ウェブマスターのまったり30分。第104回目となりました。Web マーケティング、デジタルマーケティング関係、ソーシャルメディア関係の話をですね、まったりゆったりと30分間配信をしております。Facebook ページ、YouTube チャンネル、あとは p e ス i s c o p e で配信をしていますので、どれでもご視聴いただければと思います。音声大丈夫かなうん、大丈夫そうですね。はい。えー、っと、あ、そうですね。あのー、あ、小倉さん、どうもです。どうもです。えー、っと、この配信はですね、それぞれあのアーカイブ、配信が終わった後もアーカイブが残りますので、YouTube チャンネル、Facebook、ペ e スコ s c それぞれで。あとは、えー、音声のみ、ポッドキャストで配信もしています。スポティファイとか、iTunes Podcast とか、Google Podcast などなどで、えー、配信をしております。えー、詳しくはですね、えー、この配信の概要欄のところを見ていただければと思います。はい。大丈夫そうですね。えー、まずですね、今日の話題としては、まあ最初はですね、今日なんですけども、キャノンの単焦点レンズを買いましたよという話をしましょう。しましょうとか、<笑>変ですけど、なんか日本語が。いやあのですね、まあ、今あのねこの、このキャノンの、えー、24mm の f 2 8 s t m っていうレンズを買ったんですよ。で、えー、僕はですね、今、最近のあの上 m a s t e の手帳の動画は違うんですが、ソニーの、えー、ハンディカムで撮影をして、えーまあね、こうバックグリーンで撮って、えー、こう背景を合成してみたいなことをやってたんですけども、まあ、いかんせんその手間がかかるんですよその撮り方というのは、まあ、合成をする合成をする手間よりかはあの合成自体はですねちゃちゃっとや,やれちゃってあんまり細かくやってないんで動画を見ている方は分かると思うんですけどあのこうバツバツバツって切っちゃったりしてるんですよこう背景背景というか。余計な部分をなんで僕の手がこう大きく動くとですね途中でブツって切れたりするんですよしてるんですとかまあそういう編集上の面倒くささはそんなにないんですけどあの適当にやっちゃってるんでただ撮影をする時のそのグリーンバックをこう前が広げてあとその影ができないように光を当てみたいなのはですねだいぶ面倒くさいんですねでまあそう,いうのそういう面倒くささもあってまあその動画が更新がこう滞ってるっていうのがあるのでもうちょっと気軽にそんなバックングの合成はいらないだろうとあのなんかこうこういう感じでね僕が座ったりまあ立ってるか座ってるか分かんないですけどちょっとカメラを起動させて動画撮影してもうあとちゃちゃっと編集して出すみたいなの方がもっと気軽僕自身も気軽に手軽に動画をもっと出せるなということがあってだったら、まあ、そのハンディ、今、ソニーの、ね、4K の,のハンディで撮ってるんですけど、まあ、それでもいいんですけど、それじゃなんか面白くないなと。なんか、なんかうんハンディの映像っていうか。だったら、あのー、以前、前は使ってた、あのー、このね、キャノンのイオスキ s ス X7i があ,るあったんですよ。で、最初の頃はずっとこれで撮ってたんですよね、動画を。なんですけど、まあ、そのこうカメラの位置とかで、まあ、デフォルトの,あのレンズを使ってたんで、まあ、ボケを出せないことはないんですが、まあ、どうせね手軽にやるならもうなんかボケ感があった方が僕が楽しい<笑>見てる人もちょっとなんかリッチな感じになるかもしれないんですが僕が編集してる時にそのボケが出てるとなんか楽しいんですよ楽しいので<笑>じゃあもうレンズ買うかということでいろいろ見たりしたんですけどであのー、このね<笑> EOS の EFS24mm の F2.8STM っていうのは結構前に出てるんですよねもう多分23年前に出てるのかな出ててで今はこれよりもあのいいやつとかもあるんですよねとか別にキャノンの純正じゃなくてもいいんですよ。別にあのシグマのやつとかでもいいんですが、まあ見てたら、のこの s t m っていう、僕は動画を撮るようなので、のこの駆動音、フォーカスのね、オートフォーカスでこうピント合わせる時のこの駆動音が s t m だとだいぶ抑えられるということなので、まあじゃあ s t m でいいかなということでこれを買いました。で、買ったというかですね<笑>、2万円ぐらいかなぐらいだったんですけど、まああのー、ポイントが貯まってまして、そのポイントを使ったので、実費はその、まま、全然かかってないんですが、まあなので今後はですね、この、あの、もうちょっとウェブマ手帳の動画をあの出そうかなと、<笑>こうあの配信ばっかりになっちゃってるので、チャンネルが。で、えー、っと、今までみたいな、そのバックグラウンド、うん、バックグラウンドをね、グリーンバックで撮って合成してみたいなのは、ちょっとやめて、あのー、もうちょっとね、僕が、あの、更新を優,優先度として上げて、もうちょっとね、更新しやすい感じで、あのー、なんか思い立った時にパッと取れるよう、で、パッと出せるような感じで、ちょっとやってみようかなというふうに思っております。まあ、そんなわけで、このキヤノンの単焦点レンズを買いましたよと。でまあ,あ、外にね、写真を撮りに、これを僕は持ち歩くってことはないので、もう完全に動画のためだけなんですが。まあそんなのもあって対照低レンズを買いましたであとですね今あこっちじゃんこっちにずれるとこあるのかなこの後ろの方にあのここら辺にですねあの黒い箱があると思うんですよこ,ここら辺これがですねこの間、まあ、ちょっと話がそれるんですけど、えー、と幕開けっていうクラウドファンディングで、あのー、支援をした、えー、ジンバルが届いてですねここに置いてあるんですねちょっっと触ったぐらいなんですけども,、まあ、なのでもし、のの例えば、例えばでこれを、えーね、外で持ってって、撮影動画を撮るというときは、そういうジンバルを使おうかなと思ってますが、当分予定はないです。<笑>はいあのーね、下ハッピー下町の時ぐらいなんで、そういうジンバルを使って撮ったの。まあまあまあ、そんな話です。はいでえー、次は、ですね、まあ、Twitter とか Facebook のページにも写真出して、かたと思うんですが、あのー、Google 検索で検索をした時の検索結果ですね。で、えー、とそのクエリ検索クエリに対して、えー、自分のウェブサイトが、えー、どれぐらい表示されてて、どれぐらいクリックされてる、えー、平均順位があって、まあ、いわゆるサーチコンソールの検索アナリティクスで見れるような情報ですよね。が、検索結果でも確認できるように、どうやらなったっぽいですね。ちょっと皆さん、全員そうなのか分からないですけど、僕はなんかあのこの間検索をしたら、まあ、もちろんです、ね、そのキーワードで、えー、表示がなければあのそういう表示じゃないと思うんですけど、えーまあ、奥のウェブマスターの手帳で検索エンジンに対して表示されているものは、まあ、サーチコンソールでデータとして収集されているものはということですよね。あの検索アナリティクスのところの検索クエリで出てくるような情報がそれぞれの,その検索をしたときの画面の一番上にボーンと出てるっていうのはここすごくあのお便利だと思って、えー、その、ね、個々の検索クエリに対して自分のウェブサイトがどういう状況になっているかっていうのを、まあ、わざわざサーチコンソール見なくても分かるっていうのは便利だなと思っておりますちょっと皆さんそうなのかちょっと分かんないですけどあの便利にな,なったなただあの、サーチコンソールも新しいね、えのがありますけどあの、管理画面というか、あれがね、僕はね、ちょっと今ね、まだ切り替えてないんですよ、その検索アナリティクスのところの、えー、クリックレート、CTR とか、えー、そういうのがです、ね、見づらいんですよね、フィルターのかけづらい。あのーソートさせしづらいいができないのかなのか数字をわざわざ入れなきゃいけないんですよね。入れてフィルターをかけるって感じだと思うんです。僕はもし,もしそういうんじゃなくて今まで通りあのこり数の、ね、多い順とか少ない順とかで相当できるやり方があるのであればぜひ教えていただきたいんですけど多分ないと思うんですよね。なんかフィルターでその数値で、えー、データをフィルターかけて例えば数えーねえー、表示回数が 1,000 以上とかそういう,うにそに数字を入れないとわからないっていうのが僕はだいぶ不便なんですよね。なので、まあ、すごくそれ使いづらいなと思って,てなんか参考になんかすごい手間かかるなと思ってるので相変わらずままの管理画面のままやってるんですけどどうなんですかねあれ。変わるのかな変わるんだったらちょっと前の形で残しててほしいなと思うんですけどね。非常にやりづらいんですよね、あれ。扱いづらい、見づらいというか。うん。なんかね、まだ今後、まあ、全部きいつか切り替わるとは思うんですけどね、新しいものに。それが、なんかなーって感じですね。だから YouTube もそうなんですよね。YouTube も YouTube スタジオかなとかっていうふうになってて。で今まだベータ版なんですけど年明け早々にもその今の、ね、ベータ版の方に全部切り替わるということでまだ、ねまあ、ベータ版なんでちょいちょい、ね、あの不便なところがあったりとかこう,うまく動作してないところとかがあるんですけどうーんって感じですねでこれも、ね、いつか Webmaster、ね、って一応でしょ早めに紹介したいなとは思ってるんですけどその僕はですね、YouTube に一、えー、個の、まあ、プラグインっていうのかなあの、そういうのを入れててですね、それを使うと、えー、動画の、まあ、それ海外の製品なんですけど、まあ、日本語は対応しているので、えー、あれなんですけど、まあ、説明とかはあれかな、どっちだか、英語だか、まあまあまあ、どういうプラグインかというとですね、その動画を投稿するときにタグをつけるんですよね、YouTube では。でえー、そのタグの最適化がしやすいとかですね他の人の動画を見てるときにその人がどういうタグを入れてるかっていうのがパッと分かったりですねえっ、ー、とキーワード2プランナーまあキーワードプランナーとは違うかなただまあそういう便利なのがあって、えーまあ、タイトルのところもいじれたりするんですが、まあ、無料版と有料版とあって僕はまだあの無料版でしか使ってないんですけどだから自分が例えば、えー、なんかタグをつけたときに、それのんサジェストしてくれたりとか,、えーだからあ、おすすめを出してくれたりとかですね。そういうのがあったり、あのー、よく使われているその関連タグみたいなのが出てきたりですね。まあ、結構便利なんですよ。よそ,そういうのをうまく使うと、あのー、僕の、ねえー、エンドサトシの YouTube チャンネルとか、えー、ウェブマスター手帳みたいな、そんなにチャンネル登録者数が多くない。ね。えー、y o ー t u ーのつもりは僕は全然ないんですけど、YouTuber 的に言うと弱小ユーチューバーみたいなのでも、全然上位表示できるし、再生回数も結構いけると。関連動画もいけるというような。まあ、多分ね、日本でどうなのかな。紹介してる人い、まあ、いい多分いると思うんですけど、海外の YouTuber なんかだと結構、使ってるまあそれもいくつかに、ね、そういうプラグインがあるんですけど、まあ、それもいつか w e b m a s で紹介したいなとは思っております。はい、で、えー、次次トリップアドバイザーですね、えー、トリップアドバイザーがま前前1ヶ月もたぶんってないと思うんですけど前にそのだいぶ変えるよとそのソーシャル、まあ、ソーシャルまあトリップアドバイザー自体がもともとソーシャルメディアっちゃあソーシャルメディアなんですけど SNS っぽくなるよとあのー、タイムフィードが出てタイムラインのね、えー、フィード表示があってでアカウントフォローしたりとかっていうのができるよとまあ前からできたっちゃできまあフィード表示とかねそのタイムライン的な形式の表示はなかったんですけどまあそういうふうになりますよなんていうあの何ていうか予告があってで昨日か一昨日ぐらいに新しくなったんですよね。で、見ると、まあ、本当にそのタイムラインっぽくなってて、いわゆるメディアとか、そういうアカウントをフォローすることができると。なので、その、そのアカウントをフォローしておくとそ、そのアカウント、フォローしたしアカウントのその投稿とかが、もろもろ見れるよということですね。まだ本当は SNS ですね。で、なんか、これ結構面白いなと思ってて、あのー、まあ、ソーシャルメディアではあったんですよね、前から。うん。うーん。まあ、その、なんていうのかな。レビューとか、ああ、ね。のところでは。ただ、やっぱり、その、まあ、ソーシャルメディア、うん、なんともグレーな感じですけど。まあまあまあ、それちょっと置いときましょう。あのー、で、その、だからね。レビューを投稿したいとかっていうのは前からできてたわけじゃないですか。で、だけど、よりそれが、なんていうかな、こう、フォローしやすいとか、えー、投稿が、特定のね、アカウントの投稿が、こう、得られやすいっていうのが、まあ、ようになったということなので、だから、えー、多分そのうちですね、トリップアドバイザーの中でのインフルエンサーとかも当然出てくると思うんですよね。で、その、まあ、結構もうメディアなんかは、もう公式ので、えー、アカウントがあって、僕もないくつかフォローしたんですけど、まあ、そうね。ただまあ、もともとそのトリップアドバイザーが自体は、その旅、旅行系のものなので、えー、まあ、例えば、おすすめのレストランだったりとか、えー、おすすめの観光地とかね、えー、そういうのが、なんていうのかな。あのー、よりこうインフルエンスしやすくなるっていうかのは僕はあるんじゃないかなと思うんですよだからこう日本であればやっぱり、ね、今インバウンドインバウンドって言ってるし2020の東京オリンピックに向かってこういっぱい人をね海外から人を呼び込みたいっていうのがあると思うんですよねでその僕もねちゃんと細かくまだ見てないんですけどえー、いわゆるその Facebook のノートみたいな機能とか、その動画とかね、そのただ口コミのレビュー以外のそのコンテンツ的なところも投稿できるようになってるらしい<笑>。僕も投稿して、ね、まだ自分のアカウントで投稿してないから何とも言えないんですけど。ので、そうなるとやっぱりその旅っていうテーマでの、まあ、ソーシャルメディア、SNS として、こうトリップアドバイザーがぐっとこう何ていうのかなえ踊り出たというかそんな感じなのかなと思ってますなのでまあそういうね結構いるじゃないですか旅ブロガーとかで YouTube なんかでも YouTuber の人だったりねまあインスタにしてもそうですけど Twitter にしてもそうですけど Twitter ちょっとそんなそうでもないかなインスタなんかだとやっぱりその旅行とか旅っていうのはまあテーマとして扱いやすかったりするしね、YouTube なんかでもいっぱいあるじゃないですかそういう旅動画ってだからそういうところで、まあ、そういう YouTuber の人とか、えー、Instagram のインフルエンサーの人とかがトリップアドバイザーにこうにも映ってくる映ってくるっていうかあの投稿し始めるとかっていうので旅っていう切り口でインフルエンスしていくっていうのは今後、まあ、広がって言だからどれだけ広がるかっていう感じはありますね。僕もね、いまいちその日本でトリップアドバイザーがどれぐらいその日本人ユーザーとしてですね、どれぐらい使ってんのかなっていうのは結構まあねえっていうのがあって、まあ、日本国内で旅行してる人でトリップアドバイザー、うーんまあ、海外旅行行ってる人とか、あとはまあ海外から来てる人とか、でやっぱりその、頻繁に旅行してる人とかね、そういう旅行が好きな人であれば、多分トリップアドバイザーってそんなにあの違和感がないというか馴染みがあると思うんですけど、たまに旅行に行くとかだと、そのトリップアドバイザー、まあなんかね、そのホテルの予約とかでもライブドアとかいろいろあるじゃないですか、航空券のね、チケット予約するのでも。ね、いろんなものがあるので、まあ、トリップアドバイザーそれでそ日本国内でどれぐらいシェアがあるかっていうのは僕ねちょっとまあうーんって感じではあるんですけどただなんかやっぱ海外向けには大きいと思うんですよねだからその海外から日本に人を呼びたいあの観光をね旅行者を多くっていうことであればうん、いいんトリップアドバイザーって、まあ、結構あの見かけると思うんですよ観光地であればこれで僕はあの札幌行った時もいろんなところで見たのでそのトリップアドバイザーの,そのロゴは見たのでそのお店のねところとかレストランのところとかに貼ってあったりとかするじゃないですかまあだからなんか海外向けにはいいだろうなって感じはしますよねだからその、まあ、旅館とかあとはそのまあ多分やんんないと思うんですけどね行政の観光課とかがそのトリップアドバイザーでうまく情報発信をしてえたくさん人を集めるみたいなのは全然ありえる話なんですけど、まあ、当人たちがやるかどうかっていう問題はありますよね。まあ、ただそれをそれを、ね、の当人たちがや,やる人が現れるかどうかっていうのはまあちょっと置いおいたとしてもその海外向けにそうやって情報発信をこう自分たちからしやすくなったっていうのはいいと思うんですよ。っていうのは今までってそのやっぱり結局口コミだったのでのレビューとかだったんで自分で自分のレビューをするっていうのはまあタブーじゃないですか NG じゃないですかだからそういう場面で自分たちからこう積極的にこうアピールしていけるというかプロモーションしていけるっていうのはなかなか面白いんじゃないかなと思いますねだから特定のそのまあ旅館とかになっちゃうとねあんまりそのでもまあ同じだと思うんですけどねうん Facebook とかインスタとか Twitter とかと同じ YouTube とかと同じかなとは思うんですけど地域おこしとかねでその県とか市とか県がの観光をやってる人たちがどんどんアピールしていくっていうのはまあ今後あるだろうなとは思いますまあまあまずは多分海外向けだと思うんですけど国内向けもまあねあとはもうそのトリップアドバイザーがどういうプロモーションをしていくのかにもよると思うんですよね。積極的にそのインフルエンサーとかを使っていくのか、まあそういうこともするとは思うんですけど、あるいはもうある程度、もうなんか放置しちゃうのか、放置しちゃうとなかなか厳しい気がするんですけどね。っていうことです、ね。でもまあ、本当切り替わってソーシャル化したばかりなので、今後どうなっていくのかは、見物というとなんか言い方があれですけど、楽しみだなぁとは思ってます。僕もなんかいろいろ、えいろいろね、使ってみたいなとは思ってますけど、まあ,あ、この間ね、僕、YouTube、自分の遠藤さとしの YouTube チャンネルには出したんですけど、新しくそのタ旅リストっていう機能ができたんですよ。いわゆる、まあ、えー、自分が行きたい観光地、これは僕は例えばですけど札幌に行ったんで札幌の観光地をこう、まあ、ブックマークですよねお気に入り登録をすることもバーッとできるんですよでその旅行の日程いつからいつまで行くのかっていうのも登録できるのでそうすると、えー、その最初の日にこことこことこの観光地に行くとかっていうのを自分でこう作れるんですよリストをそうすると結構よくてあのガイドブックいらなくなくるんですよねあの本がっていうのはスマホのアプリでもうトリプルアドバイザーあるんでそこからそのリアルタイムにその営業時間とかも分かるし地図も場所も分かるし、えー、公式サイトに飛ぶこともできるし例えばなんかツアーがあるような場所であればそのツアーの予約とかもできるし、ね、レビューもサクサクっと見れるしっていうことで、まあ、ネットにつながってないとってのはありますけど。だから逆に言うと、まあ、海外、ね、行くときにネット、僕なんか使ってますけど、たまーに海外行く人だとあれかな。でも国内旅行であれば全然スマホ一つでもう、あの、いろんなのが、情報が見れちゃうので、いいかなとは思います。あの旅リスト結構いい機能だなと思っております。で、なんかね、今その、その you、ね、YouTube チャンネルで、まあ、遠藤サトシの方出したんですけどこ勝手に紹介してるわけですよだからなんかトリップアドバイザーから変なことなんかお前ダメだよっていうその画面のねスク,ショスクショ動画っていうかって言われちゃったらごめんなさいっていうしかないなと思ってるんですけどあとまあゆがんだというかうがった見方をする人はこれ企業案件じゃないかとか思う人もいるだろうなと思いながら、ただ僕は企業案件の時とか、の PR のね、ネイティブワードの時は、ちゃんと PR だって言ってるんで、そこは信じていただきたいなってとことですけど、まあ話はそれましたが、ただまあそのソーシャルについてはね、ちょっと楽しみだなと思って、どういうふうにこう動いていくのか、どういう使われ方をして、どういうふうなこう広がりを見せるのか、もしくは全く広がらずに<笑>終わるのか、ねえー、楽しみだなと思っております。はいえー、最後に、まあ、SEO の話ちょろっとですね、えー、ウェブサイトごとに強いテーマがあるよって、テーマっていうのはワードプレスの,あの見た目的なテーマではなくてですね、あの内容の話題の,話,話題のテーマってことですね。えーまあ、簡単に言っちゃうとですね、ウェブマスターの手帳であれば、えー、ソーシャルメディアっていうテーマに対しては強いんですよ。ソーシャルメディア系の、例えば Facebook だ、えー、Twitter だ、YouTube だとか、まあ、そういうソーシャルメディア系の記事っていうのは、ウェブマスターの手帳では上位表示しやすいんですね。ただ、えー、それはまあどうなんだっていうところはありますけども、えー、ウェブマスターの手帳で SEO っていうテーマについてはそんなにまだ強くないんです。っていうのはどういうことかっていうと、ウェブマスターの手帳で SEO の記事、まあ、いくつか上げ,上げてはいるんですけども、記事数的にですね圧倒的にソーシャルの方が多いんですね。の SEO の話題よりも。なので、やっぱりウェブマスターの手帳イコールじゃないですけども、えー、ソーシャルには、ソーシャルっていうテーマ、話題については強くなってるとなので、まずそれぞれですね、やっぱりウェブサイトごとにそういうのはあるんですよね。でもちろん、そのウェブサイト自体の、えー、なんていうかな、ページランクというか、サイトランクみたいなのは、まあるので、それ,それが高ければ、別にその、なんていうのかな。えー、そのテーマ、強いテーマ以外でも上位表示をするってことはあるんですが、があるんですが、そのやっぱり競合がね、強いいろいろある、えーそ。そのテーマについて強いサイトが他にあるとかってなると、なかなか上位表示は難しいみたいなの、いろいろな TPO なんですけど、結局は、そのキーワードに対してどうかっていう話なんですけど。まあでもそれぞれですねやっぱりウェブサイトごとに強いテーマっていうのがあるのと強いテーマっていうのが作られていくのでそれはやっぱりそのウェブサイトとしてこのテーマで強くしていこうみたいなのはしっかりと明確にして決めていった方がいいなというのは最近よく思っておりますだからそのアクセスを集めるためだけにブログとかねウェブサイトの中でアクセス集めるためだけに関係ないその話題というか本,本業というかねメインからそれるようなものみたいなのはやっぱりいっぱいあげすぎちゃうとそれいっぱいあげたものでそのテーマが強くなっていくので結局本業の話をした時にそ全然強いサイトに育ってないっていうことにもなっちゃったりするんでそこはですねあのやっぱり気をつけてウェブサイトっていうのを運営していく運用していくっていうのが必要かなとは思います。まあ当たりり前前っちゃ当たたなんですけどねただ、やっぱりあの、ね、作りやすいコンテンツを作っちゃって、それがテーマから外れてっちゃうってことも、まあ、往々にしてあるので、まあ、そこは気をつけた方がいいかな。だからやっぱり、なん、まあ、でもそうですよねあの。Twitter にしてもそうですけど、まあ、あとインスタにしてもそうですけど、僕の,、ね、あの Twitter とか<笑>インスタなんかは全然参考になりません。あの僕もそういう感じでやってないんであれなんですけど要はあのテーマ一つに絞った方がフォロワー増やしやすいしえー、ねあのー、なんていうかないいねとか反応率っての上げやすいわけじゃないですかそれがあちこちあちこちいっちゃうといややっぱり難しいその僕自身その投稿してる人自身がテーマになってくれない限りね、なかなか難しいっていうのがありますよねああ。藤村さん、こんばんは。どうもです。そう、だから本当はですね,そのね、よく言われるじゃないですか、ツイッターでも特定のテーマに絞ってツイートをしましょうとか、えー、インスタグラムにしても、1つのテーマに絞って、1つのテーマで、えー、写真を投稿しましょうとかって、そうするとその方がフォロワーが増やしやすいって、まあ当たり前っちゃ当たり前なんですよね。で僕のインスタなんかだと例えばえー、最近だとゴルフとかもあるし旅行の話もあるし本もあるし本当に僕のなんかただ単に SNS として<笑>いわゆる SNS 的な、えー、個人的な使い方しかしてないんですけどそれは当然そのゴルフならゴルフに絞ったアカウントの方がゴルフ好きの人はフォローしやすいわけででそれなんで分散しちゃダメかっていうとゴルフが好きでフォローしてもそれゴルフ以外の自分にとっては興味がない投稿が流れてきちゃうと別にその人にとっては別にそれってもう雑音というかね、必要ないものでしかないんで、と、やっぱりフォローがねし、し、づらいというか、フォローする気になりづらいというかね、あるじゃないですか。だからそういうウェブサイトも同じで、やっぱりテーマはちゃんと絞ってやんないと、まあ雑記ブログみたいなものもありますけどね、ただそれは雑記ブログですから、あえて言うと、ね、企業とか中小企業とかが雑記ブログやってどうするんだっていう話があるじゃないですか。あのー、なんていうのかな。ね。うん、まあ言い方があれですけど、その社長ブログとか従業員ブログとかで、今日こんなことしましたって、いや知らねえよそんなのって、興味ねえよってなるじゃないですか。それはいわゆるその個人的な使い方なんですよね、それは。どうそれで難しいのは、やっぱさっきも言った通り、その書いてる個人がテーマにならないとだ僕だったら遠藤聡っていうのがテーマとして成り立ってくれないとそれは厳しいわけですよねっていうのがあるので、えー、やっぱりテーマ絞ってテーマに絞った方がいろんな面でいいですよねっていうお話でしたゴルフ握ろうぜいやゴルフはですねでもねまあ僕は週1で今あのレッスンを受けてるんですけど僕ね、ずっとこう強く握りすぎちゃってたスイング中もずっと。そうじゃないっていうのが分かったってことですね。えー、っと、小倉さん、ツイッターでまる、えー、アカウントという使い分けをしている人がいますが、やはりその方がフォロワーやあいだと思います、えー。有利だと思います。その〇〇用にもよるんですけど、うん。やっぱりなんか、話がとあっち行ったりこういろんなテーマであるよりも、まあ、それ、ね、成り立つのはメディアなんですよねある程度大きいメディアというかなのでそれよりもなんか一つのものに絞ってた方が、まあ、フォローそのテーマで興味ある人がフォローしやすいっていうのはあるかなと思いますだからあのなんていうかね YouTube とかでもそうですよねその YouTuber の人がえー、っと例えば料理の動画をやってる人が例えば旅だったら旅の YouTube チャンネルを作ったりするじゃないですかやっぱり分けるっていうのはチャンネルを分けるっていうのはあのそのテーマを分けるっていうことなんでやっぱりそのいろんなものがこうごちゃ混ぜにこういるよりかは一つのテーマで絞ってそのテーマで好きな人に来てもらうでそれ以外のまた別のテーマだったら別のチャンネルとかアカウントとかで集めるえ来てもらうっていう方がやりやすいかなとは思います。あの雑記的にこういろんなのがあってできないわけじゃないんですけどね。でもやっぱりテーマは絞った方がいい。あのいろいろやりやすいっていうことですね。で、フォローもしやすいかなと思います。なので、あの僕としてはあのフォロワー数とかエンゲージメントっていうのは有利だと思ってます。はい。というわけで、えーちょうどお時間となりましたので、今週のウェマスターの待ってる30分は以上となります。はいえー、毎週木曜日の夜8時20時からですね、まあ、30分がこんな感じで話をしております。Facebook ページと YouTube チャンネルとあと p e ス i s c o p e と、ね、同時配信を3つでね、同時配信をしております。えー、終わった後はアーカイブが残ります。あとは Podcast で配信も、音声だけですけどもね、えー、配信をしておりますので、えー、iTunes とか、えー、スポティファイとかグーグルーポッドキャストなどで聞いていただければと思います。というわけで、今週もありがとうございました。また来週。さよなら。